0: 各位情绪细胞观察们，早安！我们是情绪细胞管理员，我是欢
1: 欢，我是巧巧，我是点点。
0: 又到了我们研究对象的单元，没错。我觉得今天的题材蛮蛮酷的。今天的题材跟长子、长女、兄弟姐妹，对对对，有关有,有关系。然后因为我是长女，就是我下面有个弟弟。可是因为巧巧、点点都是老幺，然后我身边很多朋友都是老幺、嗯，所以。我觉得他今天今天讲的这个，我还蛮心有戚戚焉的。那就有请我们今天的讲者来帮我们
1: 解说一下今天想要分享的角色。好的，大家好，今天要讲的电影是《摇滚青春练习曲》。<笑>那这个故事的开始要从一个国中生，他叫康纳开始说起。他来自一个父母天天吵架，然后家里的经济已经快要无法负担生活的家庭。那康纳有一个大他六岁的哥哥，他叫做布兰登，他是一个被大学退学，然后正在尝试戒毒的人。那家里为了节省开支，所以就让康纳转学到一间不怎么样的中学。那在上学的第一天，他就看到对接有一个穿着时髦、啪里啪里、很漂亮的女生，他就为了跟这个女生搭讪，他就走过去跟她讲话，他就随便说：“我有个乐团，然后要找一个模特。”然后拍我们的 MV， 那他就瞎扯了这段话之后，他为了跟这个女生第二次见面的机会，他就组了一个野鸡乐团，然后开始尝试表演。那当康纳把第一次录好的歌拿给他的哥哥布兰登听的时候，布兰登就听完就打开那个房间的门，然后开始做那个扇风的动作，然后就说：“等我一下，我要让这首歌的臭气散出去。<笑>”然后之后，布兰登他就开始就跟康纳说。你要知道什么是摇滚乐，你要怎么做才是摇滚乐，什么才叫好音乐？那之后就是进行了一连串的音乐教育之后，康纳的乐团才开始创作出很多的歌曲。那某一天，他们的父母就跟孩子们告知他们即将离婚的消息。那布兰登和康纳听完之后，在房间里面对话。康纳问着看上去有点暴躁的布兰登说：“你怎么了？”布兰登说：“我正在戒毒，我已经两天没有吸大麻了。”康娜问：“那你为什么要借大吗？”布兰登就跟他说：“因为我想改变我的人生。”康纳就带着一点戏虐的语气说：“你要改变什么？”之后，布兰登就开始崩溃了。他就对着康纳说：“听着，你有看到旁边那把吉他吗？我以前弹的很好，而且我跟很多辣妹一起出去玩。你是最小的弟弟，我已经帮你在这个家庭里面披荆斩棘，为你们开出了一条路。我独自面对了他们六年。”你以为他们现在已经够疯了吗？想象一下，他们二十几岁的时候，两个年轻人跟一个狂哭的婴儿租了一间公寓住，他们结婚只为了可以上床，他们根本不爱彼此。我独自夹在其中，后来你们出生了，谢天谢地，你们走出来的路是我开辟出来的，你们一路顺风，毫发无伤。你知道大家都在笑我吗？他们说我是独宠大学退学生，大家都喜欢你。那没关系，但是你们要记得，我才是那个在前面开路的人。说完之后，就留下了呆愣在原地的康纳。故事的结尾，康纳和他的女朋友，也就是开头提到的那个漂亮女生，他带着他们乐团的试听带，搭着小艇出了国，想要逃离这个混乱的环境。而最后，布兰登在港口的岸上，看着逐渐远离的康纳的小艇。他非常激动地举起他的双手为康娜喝彩，他真心的希望康娜有一个比他还要精彩的人生
0: ，真好、嗯，感动落
2: 泪，感动
0: 。我前面会说，我觉得我有一点心有戚戚焉，就是因为就是我我们家也是我，我发现爸爸外遇的时候是我高二嘛，那我弟小我五岁，所以他那时候才小六，我没记错的话他才小五小六，很小，其实很小。所以他对于这件事情的认知，跟我对于这件事情的认知其实完全不一样。我们后来长大聊开，才知道我们那时候听到的重点完全不一样。就是对我来说最严重的是爸爸外遇这件事情伤害到妈妈，可是对我弟来说，他第一个念头会是我的家庭也不完整了。视角视角上有落差。我那时候已经大到我十五十五岁嘛，十五岁是已经大到可以接受父母离异的年纪了。我的心智年龄那时候是，嗯、就是对我来说。父母离异没有关系，但是对我来说最受伤的是我的妈妈受伤了。可是对于一个那时候才十岁的小小朋友，小四、小五、小五、小六的的小朋友来说，他的重点会更放在我的家庭已经不完整了，嗯、我以后就是一个爸爸妈妈分开的小孩了。所以，我们其实一一我一直都以为我们遇到事情是一样的，可是其实我们遇到事情完全不一样。我们遇到事件是一样的，可是我们的情绪跟我们视角看出去的世界都不一样，就像布兰登会说，就是这件事情我，我我独自面对他们，然后我我看到的世界长这样，可是对康纳来说，他看到的世界不是不是这样的。对我们也是，我也是到长大跟弟弟讲开之后，我弟才比较能理解为什么我对于某些事情我会那么崩溃。那是因为就像我我我很在意公不公平这件事情，我弟小时候是不理解的，但是我后来。长大跟他聊开了才知道，就是因为我小时候一直被迫受到不公平的对待，因为我弟导致。可是因为我弟没有类似的经验，所以他对于公不公平这件事情就没有那么执着，所以他会反过来不理解我。就有点像是前面康娜反过来问布兰登说：“为什么要借大麻？就是你到底在你到底在图什么？你到底需要什么？”那我到那时候才就是就是也有点就是压着我的。情绪在跟我弟说：“你不知道不公平这件事情在我的人生里面占了多大的影响，你不知道我这一辈子都在追求跟你一样就好。”但是弟弟那时候不理解、嗯，因为我是女生嘛，就是没有办法，是我们家的状况。所以我那时候看这篇的时候，我才会有点心有戚戚焉，因为我觉得公平这件事情对我来说是坎，那对布兰登来说就是正常的生存是是一个坎。那因为因为面对不正常的父母，所以。导致后面需要就是去去抽大麻，或者是没有办法好好的完成大学学业，这些都是他的坎。那好不容易现在想要振作了，结果康纳反过来就是你想改变什么
2: ？对，我是我是我看到的时候就
0: 喂喂我是我是哥哥，我一定也会崩溃，因为那时候我弟也是你你干嘛？你没有逼，你为什么要这么贪小便宜？因为那时候是在讨论公不公平的时候，是店家欠我的东西，然后我想要回去要。然后我弟就觉得干嘛、啊、就算啦、啊，然后就觉得 ，How dare you！ <笑>、嗯、类似的角色情绪，我其实会想到那个《熟女养成记》的那个爸爸陈静文，他某一个第一季吧，我记得是第一季，第一季的某个片段是吴康仁有客串，那吴康仁是演爸爸的弟弟，但我已经忘记吴康仁在剧里面名字叫什么，了，我们就叫他朴培拉建
1: 。我刚查到了，哎，
0: 查到了，他叫什么？叫阿青。阿清,澈清啊
1: ,啊，有印象吗
0: ？有，但是没有<笑>。<笑>好嘛，他叫阿青。然后阿青是一个很漂配的人，就是从小就是因为他是小的嘛，所以就是小时候想要干嘛就干嘛。然后陈靖文要背负的那个重量，就是比阿青还要大很多。然后最后中药行也是由他继承的。然后阿青。回来家乡的时候，还在那边讲屁话，还在那边跟他说什么？你这辈子就空守着这间中药行，你也没有做你想做的事情啊，这样有比较好吗？什么什么什么的哦，那个嘴脸真的是比我现在看的文字看到康大对布兰登问说你到底想要改变什么的嘴脸，我觉得可恶一百万倍
2: 。我有一个类似的，也是兄弟姐妹，可是可能没有那么的贴切，是。伯杰顿家族名门运势，然后他是在讲一个两百多年前一个虚构的英国政治时期，然后就是每一个名门贵族的家的孩子到了一定的年龄，你就必须要投身社交季，就是婚姻市场，你需要寻找自己的如意郎君。这样，然后第二季都在讲他哥哥，就是他们他们这家人有三个男的，三诶、欸，四个男的，三个女的，反正就是。大大家庭，然后其中的他们家是单亲，他们爸爸过世，那哥哥他从小就承担了很多的责任，因为他爸是在他面前过世死亡的，对。然后虽然他们有妈妈，可是因为以继承的关系，所以哥哥必须担下爸爸子爵的这个身份，所以就连他妈妈那时候怀孕是高龄产妇，医生问他说。要不要生的时候，他根本答不出来，因为他就只是个小孩，怎么连妈妈要不要生小孩都要问我，就是他根本不知道该怎么办。然后，可是每一个人都要他做决定，因为他是直觉，所以他也替他弟妹承担了很多，觉得没有的。就他以前也很爱玩，就像布兰登一样，以前也很爱玩，可能也很会音乐，会爬妹妹这样子。可是他到了一定的年龄，他就知道说：“好，我现在不能再玩了，我必须要去找一个门当户对的女生来嫁进我们家。而那个人不会是我喜欢的，但必须要是门当户对的，必须要是能够撑起这个家门面的女生才行。然后在很多兴趣的选择上，他不能选择他喜欢的，他只会选择我应该这样做，所以我必须这样做的事情，这样。”像他弟弟很喜欢画画，在那个年代画画不是一件好事，是呃下等人士才去做的事情这样子。然后他也知道他弟弟喜欢做这件事情，所以他弟为了考个学院，呃，绘画学院，他也瞒着他弟弟，就是把钱给那个赞助那个学院，希望弟弟可以进去读书这样子。就是他都是在背后替弟妹们做了一些。他们不知道的事情，可是，在弟妹眼里，就会觉得你为什么不选择你要的女生？你为什么不去做你想要的事情？为什么你永远都要这么的不快乐？就这个世界又没有做错什么事情，你为什么要这么这么的讨人厌？这样子，我会觉得也有一点点的类似。嗯
0: 、我觉得牺牲奉献的心情啦，就是这一这一集这几个角色的共同点是，他们都有一个牺牲奉献的情怀存在，就是。就是也不是牺牲奉献，就是比比较接近是，就是我我这么做之后，才能让你们更拥有更好的生活。可是却没有人注意到，我不是应该的。对、嗯、对，就像布兰登，就是布兰登不是应该要承受不正常的父母、不正常的家庭，也不是因也不是他愿意自愿要去。哭大麻，或者是没有办法上课，可是因为他承受了这
1: 些，所以再
0: 来的孩子可以好好的长大
1: 。对，其实我觉得很感伤，可是他却可以真心的为康那好，然后希望他活一个更好的生活，就觉得太感动。我觉得很了不起，就
2: 是牺牲自己去成全他，而且他们是发自内心的希望他们可以更好。我觉得这很了不起。
0: 我觉得应该是，就是我已经知道我走了这一条路，然后不好，就是抽大码不好，没办法好好念大学不好，所以既然你还没有歪掉，那我希望你好好
1: 的。嗯，或许也寄托了一点自己在对对对康娜身上
0: ，是是是，就是看着你成就，我想那那也是我我也能觉得那是我的一部分。部分大家应该就是我刚才知道巧巧跟店店没看过，可是我觉得应该多数人都有看过，因为他应该是一个。国小的教材，他叫《姐姐的守护
2: 者》<笑>。我有看过，可是我完全不记它里面的相细内容了、啊。我只知道大纲。谢谢你，<笑>无用资
0: 讯。没错，<笑>我觉得，我觉得牺牲就是手足之间的牺牲情，每一次都会让我联想到，绝对是姐姐守护者的安娜。就是，虽然我觉得大家应该都看过，但我还是讲一下，避免有巧巧这种状况发生。就 是， 呃， 十一岁的安娜是试管婴 儿， 就是姐姐姐姐是那个血有 病， 哎， 白血 病， 反正就是癌 症， 然后需要各式各样的器官捐赠。那爸妈为了要有符合的器官去捐给姐姐来为姐姐续 命， 所以就做了试管婴儿。然后试管婴儿出来的小孩叫安娜。那安娜十一年来都是为了姐姐的器官，姐姐只要进医院，她就是要跟着进医院。然后姐姐只要姐姐需要什么，她就要给姐姐什么。那直到她十一岁的时候，她就再也受不了了，所以她就去向法院申请要夺回自己的身体自主权，然后去找了律师。这样，那以下有剧透，因为我觉得大家应该要看过，应该说这边我如果不讲，很后面很难讲下去。反正剧情的最后情况是，嗯、实际上其实不是安娜要提出告诉的。就是安娜的妈妈也是律师，所以其实这一场法院的战争是母女之间在抗衡。因为妈妈是代表自己出出席的，妈妈是被告嘛，妈妈本身也是被告的委任律师，同一个人。所以妈妈其实一直很不谅解安娜为什么要这么做。妈妈甚至还觉得，就是你是不是不够爱你姐姐，你才会做出这么疯狂的行为？可是其实是姐姐要求安娜去提告的，因为姐姐姐姐已经没有活下去的。念头了。姐姐那时候刚好遇到自己的男朋友过世，所以姐姐觉得就是在这个人间已经没有什么好留恋的，而且没有姐姐不是11岁，是是妹妹安娜11岁，对对对，对 oh, 安娜11岁。Oh, oh, 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 oh. 姐姐那时候不是11岁，姐姐几岁我忘记了。反正姐姐的男朋友也是癌症离开的，然后姐姐就觉得看着大家每天这样为谁辛苦为谁忙的，就觉得很对不起大家，然后自己也没有什么贡献，自己在活在这个世界上就是一个累赘。所以姐姐就跟安娜说：“你其实可以，就是我有一件事情想请你帮忙。”然后安娜就答应了，所以安娜才会前往去跟妈妈吵架的这条路上。但我觉得安娜就是个小天使，因为其实安娜从头到尾都没有想过要放弃姐姐，甚至姐姐提出这个提议的时候，安娜是第一个否认的人，因为安娜觉得怎么可以？我我才不要，我我不愿意。可是看到姐姐心意已决，安娜才答应了这件事情。所以安娜也是一，她也没有想过自己以后没有这些器官要怎么办，因为就是姐姐也有跟她说，就是我想要你就是可以像正常女生一样参加足球队、参加啦啦队，你不用担心自己少一颗肾脏会不会没有办法好好的运动。然后安娜就是也都没有想那么多，因为安娜觉得姐姐活着才是最重要的，这是牺牲界的大
2: 佬，大佬真的是大佬，没有人超越他，大天使。对啊，真的没有办
0: 法，而且。小说版本的结局就是电影版本，就是迎合大家的期待，就是安娜最后是活下来，然后姐姐离开，安详的离开了。可是小说版本的结局非常的讽刺，小说版本的结局是安法官因为不知道怎么判，所以就把这个判决交给安娜的委任律师去做决定。结果他们在去医院找姐姐的路上，安娜出车祸，然后脑死。然 后， 哇！ 律师在那个当下就就就要做判决 嘛， 就是到底是要怎么 办？ 所以律师在那个当下判断要把肾脏移植给姐 姐， 结果姐姐最后奇迹似的活了下来。哇！ 最后活在这个人世间上的是姐 姐， 就是顺利震撼 哎， 顺利的活完了。就是安娜在那个时候就就就离开了。我那时候小时候。完全没有印象小说的结局，因为我觉得一定是我那时候没有看懂，我那时候才小学三年级，所以我那时候一定是没有看懂结局这么那个，我那时候一定是只记得电影版的结局。可是我现在觉得这个安排非常的讽刺，但是对安娜来说很好，因为安娜的出生是不完全被期待的，安娜的出生全部都是寄托在姐姐身上的，所以。剩下活下来的人，必须得要永远怀着感激、庆幸，还有那些为的罪恶感度过余生。我觉得这点是非常讽刺，安排的非常精妙的，很会写，但是有点离题了。只是主要我想要讲的是这种牺牲小我的心情。我觉得在手足之间，如果要存在的话，必须得要是出自于，就是我真的理解你，并非你愿意，所以我愿意祝福你。就是我真的理解你这样子的发言，不是你故意的。就像是布兰登知道康纳在那边讲屁话的时候，不是康纳不是真的觉得这件事情没什么，应该说康纳确实觉得这件事情没什么。可是他那个时候不知道这件事情的重量，对布兰登来说有多么严重。就像是对，就像我弟不知道，对我来说，公平是一件多难能可贵的事情。他是我需要积极去争取的事情，我弟不知道，因为这对他来讲是唾手可得的东西。就像对康纳来说，不抽大麻就只是一个选择，可是对布兰登来说，抽大麻是一种不得不。了
2: 解，嗯
0: ，我我觉得是，我觉得布兰登最后可以真正的发自内心的去祝福康纳，要好好的，也是因为我我知道你不是故意的，那我让你理解了我的故事之后，我还是不希望。有人和我走上相同的道路，所以我希望你可以活得好好的。嗯、就我也不会希望一样的遭遇发生在我弟弟身上，肯定的。我相信安娜应该也是这样的心情，就是我也我也没有想要姐姐这么痛苦，所以如果我能为她多做一些、事，一些、多一点算一点，对，这是这是我看完今天这一篇的的想法。我应该会去找这部来看哦，蛮有兴趣。
1: Netflix 有<音樂>、oh, <音樂>，对对对，然后跟你说这一部其实是《曼哈顿练习曲》的导演的作品啊， oh. 对，好诶、欸，歌也很好听，推荐你。好
0: ，我会去找来看，因为我个人非常非常喜欢曼哈顿练习曲。对，有机会再把他的角色拿来这个单元跟大家分享。那这一集的研究对象就讨论了蛮大量的关于牺牲的这个行为背后的一些情绪，就是一些不希望对方跟自己走上相同的道路啊，不希望对方在。再重到自己的不得不的那些复测。那如果你有想到类似的角色想跟我们分享，或者是你有一些角色想要，就是你觉得很喜欢想要跟我们分享的，也全部都欢迎你来树洞或者是 IG 的小盒子来找我们。那今天的研究对象就差不多到这里咯，大家晚安，晚安。晚
1: 安 Don't be ghosts beside you.